0: 歡迎嚟到猫嘅犯罪悬疑馆。我系 c a t h y 講起租楼呢，一般呢都系上网搵租盘啦，然之后揿入去睇下嗰啲屋嘅样系点啊，跟住个地址又点啊，附搞啲咩啊，跟住先联络屋主啊嗰啲嘅。咁其实租屋咧都一样好 common 嘅事，但系呢，对于呢一单案嘅被害人嚟讲呢，再简单嘅事。竟然变成一样非常之恐怖嘅事，咁今集咧就要同大家分享一单嚟自法国嘅案件，系租屋猎杀者，呢个咧系我帮佢起嘅一个名啦。咁我谂大家一听到那个名咧，都知道大概系讲啲咩噶啦。咁事不宜迟，我哋就嚟讲今日嘅案件啦。一單案件就發生喺法國。發覺呢一個叫做 Starsburg， 我唔知道我讀得啱唔啱啦嚇。到時候我會將呢個地方嘅名咧 post 喺我哋嘅 IG 嗰度，咁大家咧都可以 search 下呢個地方。呢一單案呢就發生喺呢一個地方啦。咁有一個女仔，大概係二十歲左右，佢呢一日呢就要去睇佢準備要租嘅房啦。点知好不幸地遇到一个变态房东？呢件事发生喺二零一八年嘅九月七号。呢、这个女仔佢个名叫做 Sophie Laten。咁 Sophie 呢，佢当日咧系二十岁生日。佢系一个 Starburg 大学嘅经济学管理嘅硕士。咁為咗賺取生活費啦，同埋學費呢，咁佢平時會喺一間酒店嗰度做夜間嘅 reception 嘅工作。喺呢一日嘅晚上啦，即係佢又係上夜間啦。完咗夜間之後呢，咁佢 suppose 應該返屋企唞嘅，但系咧佢就冇唞啦，而係直接換衫出去，因為呢，佢約咗九點鐘呢要去睇一個佢想租嘅地方，之後呢。佢要坐接近大概两小时嘅巴士，翻到佢自己嘅屋企，同佢嘅爸爸妈妈同埋其他嘅親戚朋友一齊慶祝自己二十歲嘅生日。Sophie 咧係一个好独立啦、好勤力啦、樂觀嘅女仔。因為平時呢返學同埋做嘢嘅地方，離佢本身自己屋企呢係好遠嘅，即係都係要坐大概兩個鐘嘅巴士啊。所以呢，佢就諗住喺學校或者佢做嘢嘅地方附近呢，就揾一個方便啲可以俾佢住嘅地方。咁佢喺網上呢就見到一個租樓嘅廣告，每個月全包。total 三百五十蚊歐元，咁仲要係獨立嘅房間啦，沖、呃、涼房啦，廚房啦，同埋露台。咁屋主咧仲寫埋好適合單身嘅女仔。咁佢就冇諗咁多啦，因為呢啲咁筍嘢，對於一個一路半工讀嘅女仔嚟講係非常之吸引嘅，所以佢就中咗呢個屋主埋落嘅陷阱。佢冇諗到呢個屋主呢係一個專門去捉年輕女仔變態殺魔。Sophie 去咗睇樓之後呢，就再冇消息，好似人間蒸發一樣。當日佢嘅爸爸媽媽。佢阿哥同埋個妹咧，已經喺屋企準備好大餐，準備好曬所有嘢，諗住同佢一齊搞一個生日 party。但係過咗好耐都唔見佢翻嚟，跟住佢哋就打電話或者 send message 俾佢啦，但係都係冇回覆。屋企人咧就覺得好奇怪，佢冇理由唔復 message 㗎，而且係佢生日，冇理由會咁㗎。之前都冇發生過啲咁嘅事。不過佢哋都冇諗咁多，因為佢翻學嘅地方離屋企咧都成百幾公里咁遠啦。咁佢哋就估會唔會係因為遇到啲咩事耽誤咗佢嘅行程呢？但係之後又諗點都應該打電話嚟講聲啦，真係好少咁冇交代噶嘛。因为平时佢咧系好有交代，总之发生咩事啊，或者约好啊，都唔会失约啊之类，好少话就咁唔出声就唔见咗人，所以屋企人等咗一晚之后<笑> ，Sophie 嘅细妹同朋友咧就决定去 Strasbourg 嘅警察局嗰度报案。咁啲警察咧一开始咧就觉得冇可以，因为点解啊？畢竟 Sophie 都已经二十岁啦。又生日，可能同啲朋友出去飲酒飲到好醉，等等，其實可以好多原因，可能過幾日就會出現呢，酒醒咗之後就會出現呢。警察就話唔想浪費資源啦，所以就竟然係冇幫手喎。咁 Sophie 朋友同個妹呢就決定自己去搵啦。Sophie 個妹呢知道佢家姐,姐有話過去睇租盤，但係又唔知道去邊度睇。所以呢，佢就嚟到 Sophie 做嘢嘅酒店，希望可以等到家姐啦。话唔定佢会出现呢，话唔定佢会返工呢，大家都好担心，但係佢哋都係冇等到 Sophie。唯一一個线索呢，佢就见到 Sophie 有 upload 過一張相啦，係睇樓嘅路上佢拍嘅一張街头嘅相，一座喺。交通灯路口嘅一个教堂啦。发送嘅时间咧系朝早八点零二分。呢、这个就系 Sophie 最后同外界嘅联系。妹妹谂起姐姐系 Snapchat 嘅用家啦，所以根据 App 嘅追踪功能 ，Sophie 嘅电话最后在线嘅时间系当地朝早八点四十五分。咁地址咧就系唔系好识读吓、啊。Beachview 街嘅五十四号，佢<笑>系一,一座 apartment 嚟嘅，咁我哋叫佢做五十四号 apartment 咁样啦，实在太难读啦，因为屋企人咧就即刻嚟到呢个地址啦，点知呢，呢座 apartment 咧系佢有一百四十个。住客啦，所以佢哋好努力咁逐间逐间咁敲门，攞住 Sophie 张相去问啦。但系好多人都话冇见过呢个女仔，咁同埋咧，佢哋都冇可能一日可以敲晒咁多人噶嘛。而且有好多住客可能当时唔喺屋企，咁所以问咗好多都冇发现。同埋咧，佢哋都唔系好。肯定究竟有冇揾啱地方？毕竟佢系经过 Snapchat 嘅定位啦，咁有可能定位错咧，或者系附近嘅地方咧，咁所以佢哋都唔系好肯定。但系佢哋又好心急咁揾线索啦，因为唔知道佢会面临咩危险。如果失踪得越耐咧，诶揾到佢嘅机会就越渺茫，所以佢哋真系好争分夺秒咁去揾啦。咁佢哋嘗試喺 Facebook 嗰度揾线索，就發現呢有幾個出租屋嘅广告就好怪，因为佢哋知道啊 ，Sophie 係要揾租盤啊嘛，最后又係去睇要租嘅地方，睇完要租嘅地方咧就唔见咗，咁所以根據呢個逻辑呢，佢哋就去揾有啲咩租楼嘅广告啦。咁啱啱好就有幾條廣告呢佢哋係好相似，感覺上就好似同一個人發嘅廣告咁啦。但係呢依幾條廣告呢，共同嘅地方係佢哋都係冇留好確實嘅地址，究竟喺邊度？即係可能譬如係寫咗街名，但係冇寫嗰條街幾多號呢？因為我哋平時揾樓嘅話。都會好明顯咁寫住咩咩街幾多號邊一座 apartment， 又或者如果睇 house 啊嗰啲都會有幾多號乜嘢街咁樣然之後你上 Google 呢，你就會知道哦嗰、那個係一間 house 嘅樣，或者哦嗰、那個係一間 apartment 嘅樣，即係你大概都會知。咁佢係冇寫確實嘅地址。係，所以令到佢哋係好 c o n f u s e 究竟係邊度呢？咁樣最多就係五十四號嗰個 apartment 咯。咁所以佢哋最奇怪嘅係咧，冇留確實嘅地址啦，又冇留聯絡人嘅名字，而電話號碼咧係唔一樣嘅，即係可能個廣告非常相似，但係每一條廣告嘅電話都係唔一樣嘅。咁打過去之後咧。竟然系电话冇登记，咁即系好有机会系一次性嗰啲电话卡嚟嘅，所以呢，就住呢一点系非常之奇怪啦。大家都知道租开楼，你联络个屋主呢，佢哋冇可能话用一次性啲电话噶嘛，肯定系有晒名啊、地址啊，同埋固定嘅联络方式或者系 email 都会提供，咁所以。呢、这、一個廣告俾人感覺係非常之唔正常啦、啊呃，而最得人驚嘅就係咧，喺呢個廣告下面係有兩個女仔留言嘅喎、哦，嗰兩個女仔就話去到呢個地址附近啦，等咗好耐就被放咗飛機，咁收到電話嘅時候講嘅地址咧又唔係廣告嗰個地址嘅喎、哦，只係附近嘅 apartment 咯、哦，跟住佢哋兩個女仔一齊去啦，即係最終都係見唔到個屋主，即係睇唔到樓嘅咁咯。咁而今次呢、呃、Sophie 係自己一個人去，之後就失咗蹤，所以呢係非常之可疑啦。所以屋企人呢，就再次去報警，並且將佢哋呢幾日蒐集到嘅嗰啲信息全部講晒俾警察聽。咁警察呢，就終於願意去幫手立案去調查啦。咁呢一日就係 Sophie 失蹤嘅第三日。警察通过呢几条嘅广告嘅电话查到咧，呢几个电话系通过同一个发射塔去发射出嚟嘅嗰个信号。咁得出嘅结论咧，系呢个屋主咧系应该有一个固定嘅电话嘅。咁呢个固定嘅电话咧就分别用咗呢三个臨時嘅电话去同屋租客去联系啦。所以咧系非常之古怪嘅。咁最後警察咧就終於查到呢個機主個名，睇到之後咧，警察都即刻表冷汗。呢、这個人咧係一個有三十年嘅犯罪前科嘅人。如果 Sophie 真係同呢個人見面咧，咁應該咧就空多吉少啦。呢、这個人咧就叫做 Jim Mark。呢單案發生嘅嗰年咧，呢、这個人就五十八歲，佢係。由一九八七年开始，三十年来不断犯罪，期间仲因为强奸被判入狱十年。从一九八七年到二零零一年，同多位女性嘅失踪、性骚扰甚至性侵案都有关系。最近一次系二零零一年，其实系被判十五年，但喺二零一零年咧就提早假释出狱啦。而呢个人嘅地址就係、是、Sophie 要睇樓嘅 apartment 嘅對面。九月十五號晚上十點，喺 Sophie 失蹤嘅第八日，警察就誒、呃、拘捕咗佢啦。佢哋係喺路上邊咧，係截停咗佢架車，而喺佢個車廂後面發現有尼龍防水布，跟住有繩索同埋刀。咁一睇到呢啲咁嘅工具，就知道非常唔妥啦。但系呢，佢哋就冇发现任何同 Sophie 有关嘅证据。之后带佢翻去审问啦，佢坚决咁否认同 Sophie 嘅失踪有关。Sophie 失踪第十日，警察咧就终于攞到手查令啦，就入去佢嘅屋企，发现呢间屋已经系被深度清洁过，非常之干净。大家睇到呢一点就知道濑嘢啦。通常如果系咁呢。所有嘅证据都系被清洁乾净，同埋好大机会就系佢，因为呢个被清洁个痕迹系非常之明显，尤其系佢冲凉房个位置。咁最后呢，喺佢衫袖啊、佢对鞋啦，同埋喺地窖发现嘅一个脚上面咧有微量嘅血迹，呢啲嘅样本后屘被发现同 Sophie 嘅血型系吻合嘅。檢察官攞呢一啲嘅證據，想起訴 Jim 厄涉嫌謀殺、綁架同埋監禁 Sophie 啦。警察仲發現喺佢屋企露台嗰個位望出去呢，係可以好清楚咁睇到條街上面所有嘅嘢啦，有啲咩人啊，都睇得好清楚。尤其係 Sophie 失蹤嘅嗰棟樓。五十四号呢一座 apartment 咧，系睇得非常之清楚嘅，所以咧好有机会 ，Grimm 如果佢见到嗰啲女仔咧，系同朋友一齐嚟咧，就会放飞机啦。如果一个女仔咧，就会实行佢呢个邪恶嘅计划，将佢哋引到嚟佢嘅屋企。但其实冇尸体咧，就真系好难凭呢一啲表面嘅证据去锄死佢啦。所以。佢毫無廉恥咁話：哦、oh ，我喺條街度遇到 Sophie， 見到佢隻手受傷於事，於是咧我就邀請佢嚟屋企幫佢處理傷口，之後佢就走咗啦。咁樣聽就知道係大話啦。尤其係佢有三十年嘅性犯罪嘅記錄，所以大家都唔會相信。但係因為冇證據啊嘛，所以真係冇辦法。而 Sophie 嘅屋企人呢，都會寧願相信。g a m e k 讲嘅嘢咧系真嘅，佢哋冇谂过呢个 g a m e k 咧真系恶魔嘅化身嚟。佢曾经咧系做过邮差啦，喺 Strasburg 大学毕业啦，同 Sophia 同一间大学毕业嘅。咁佢系做公务员啦，专门负责学生奖学金嘅事。咁佢喺返工嘅时候，成日呢都抽女同事嘅水啦，所以性骚扰嘅嘢呢係经常发生嘅。佢啲邻居呢，见到佢都觉得好唔舒服啊，佢俾人感觉，尤其呢，有啲有啲邻居咧同佢搭同一部 l i f 望到佢呢都唔知點解起晒鸡皮，即係觉得冇管冻。佢个样啦，俾人嘅感觉真係非常之恐怖啊！一九八七年，一个叫做 f u n t r u s t 嘅二十三岁女仔喺上门推销吸尘机嘅时候就唔见咗，咁最后记录呢、這个女仔系去 j a m m 嘅屋企，咁自从去咗佢屋企之后咧，就冇人再见过佢啦。警察咧就去佢屋企搜查啦，又系好似今次咁啦，系清洁得好乾淨嘅，而且当年系冇 DNA 嘅技术啦，所以更加冇证据去入佢罪。一九九零年代呢、这个人咧系越嚟越变态嘅，佢当时嘅女朋友同佢分手啦，佢居然咧系将女朋友架车嘅车碌拆咗咯，跟住另外一个叫做 c a r o l i n e 嘅前女朋友，有一次同佢去游水啦，咁佢突然改变主意唔想游水，咁佢就谂住走先啦，点知就俾佢捉咗佢上车。然後揸到超快，去到一個好偏僻嘅森林，跟住仲要踢佢落車，再用隻腳係咁狂踩佢個肚喎。呢、这個經歷呢，對佢嚟講真係非常之恐怖。一九九五年嘅八月，一個德國嘅旅遊客諗住搭順風車啦，點知咁唔好彩就遇到个个呢個 Gym Mac 呢個 Gym Mac 咧就。侵犯咗佢啦，仲攞住武器嚟威胁佢。呢一单案喺二零零一年先至开庭审理 ，Jima 咧就被判十五年啦。点知混咗十年之后就出咗嚟，再之后佢就对付 Sophie 啦。最后警察同 Sophie 嘅屋企人话，根据血样检测同。对血量嘅推算，几乎可以肯定咧 ，Sophie 应该系遇害噶啦。咁屋企人同朋友都唔愿意去接受呢一样嘢啦。佢哋觉得生要见人，死要见尸，所以佢哋系好努力，一直好努力咁去揾。直到二零一九年嘅十月二十三号，警察喺四十五公里外森林嘅地方，发现咗一具被肢解嘅女性尸体。尸体咧已经系变成白骨，经过化验证实就系失踪嘅 Sophie。Sophie 嘅亲戚朋友知道咗之后，梗系好伤心啦。Sophie 有一个阿哥,哥，有一个阿妹,妹，佢自细就好聪明噶啦。佢爸爸系九十年代从越南啲难民嘅身份申请去法国移民嘅，最后佢哋选择定居喺阿萨阿尔萨斯嘅一个叫做 Sly 嘅地方，我唔知道有冇读错吓、啊。所以佢爸爸好努力咁样凑大佢哋三个，以为可以退休享下福啦。点知心爱嘅 Sophie 竟然就咁俾人杀咗？案件发生嘅初期，警方系冇努力去协助佢哋去揾 Sophie， 仲话佢哋浪费资源，所以呢一件事引起咗呢一个地区居民嘅不满。佢哋喺条街道游行示威，呼吁法国当局要严惩呢个 Jean-Marc。喺审讯期间，历时。八个钟，依、這、一个恶魔都唔肯认罪。嚟到二零二零年，唔知点解 ，Jame 竟然写信向法官交代杀害 Sophie 嘅事实，但佢话自己系过失杀人，好明显佢就知道呢一啲官司要点打啦。佢知道過失殺人罪呢，就同故意殺人罪係有非常之大嘅區別，尤其喺混嘅嗰個年份。Jim Mark 呢就話，當時佢係見到一個人嚟睇樓嘅 Sophie 啦 ，Sophie 又後生又可愛，佢突然間色心起就想侵犯佢 ，Sophie 就好努力咁反抗，雙方就發生激烈嘅衝突。佢喺信入边强调自己系非常之沮丧，沮丧嘅点系咩？系因为 Sophie 佢奋力咁去抵抗佢，所以令到佢起咗杀心，所以佢系强调自己系属于嗰种得唔到就发烂渣，所以几拳打落 Sophie 度，点知佢就咁样被打死咗，佢先决定要分尸同埋抛尸喺森林嗰度。但系以上所有嘢都系佢一面之词，再加上之前嘅前科，其实好难令人相信佢系过失杀人。二零二二年嘅七月 s t a r b u r g 法院开始开庭啦。庭审嘅第一日 ，Sophie 嘅妈妈就当场晕咗。痛失爱女嘅佢冇得拣啊，因为佢系要听检方咧去描述自己心爱嘅女嘅尸检报告嘅所有细节，听住凶手啊系点样样杀害自己爱女，用一啲点样样残忍嘅手段去杀佢自己最痛爱嘅女，当时嘅佢简直系心如刀割，痛到入心入肺。咁做妈妈嘅都非常之明白呢一种感觉，真系非常非常非常之痛苦。嗯、第二日出庭嘅系一位三十几岁嘅女调查员，佢系一个分析性格嘅心理学家。佢话佢同 Jemma 咧喺監獄度倾过三次，期间呢个 Jemma 咧多次用脚去踩佢只脚啦，见到呢个女仔不满嘅表情，佢就好开心。你话佢系咪变态？检方又搵嚟 g i m m a 其中一个前女友作供啦，呢、這个女仔真系好惊啊！佢话呢十年都未走出呢个心理阴影啊！佢话之前同佢一齐嘅期间咧，佢系一直不断咁样加保佢，而且佢仲。表示咧，專媽咧係好似唔知道自己出拳嘅力度啦。有一次，佢一巴冚落佢度，搞到咧佢之後睇嘢係有重影嘅，甚至咧試過將佢個鼻骨咧係打斷。大家可以想像佢係幾咁暴力。另外一個女朋友 Angus 就有類似嘅經歷。法官問：點解唔及時分手啊？佢就话试过报警噶、啊，但警察完全唔理啦。点知啱啱讲完 ，Jim 妈咧就车咳当场大笑。Angus 喺 Sophie 遇害嘅时候，系 Jim 妈当时嘅女朋友。佢喺法庭作证话 ，Jim 妈提过杀咗 Sophie， 但系纯粹系意外。Angus 话。唔难想象当时嘅情景，因为 Jemmy 打 Sophie 就好似打佢一样，从来都唔会控制力度，好难会唔搞出人命。法官最后宣判被告 Jemmy 被判处无期徒刑，二十二年不得假释，并赔偿受害者家属四十三点五万歐元。基本上佢下半世都会喺監仓度过。這一呢一单案咧，亦都对。而家嘅法国嚟讲咧，其实系好重嘅刑罚，但对被害者家族嚟讲系一个永远嘅伤痛。而对呢一啲完全唔做嘢嘅警察嚟讲，唔知道佢会唔会因为呢件事而有少少内疚。好啦，这一呢一單案咧就讲完啦。唔知道大家有咩睇法呢？我平时咧租楼咧都一定会 Google 个地址。就揾屋主嘅電話啊、email 嗰啲啦，我會睇一睇個地址嗰啲樣先嘅，然之後就聯絡屋主啦，同佢傾幾句。咁其實你同佢傾幾句都好啦，都會慢慢知道依個人大概係咪一個正常嘅屋主咯。因為通常租樓嗰啲咧，其實係好清晰嘅。通常你問佢啊，間、哎、屋。咧系边度附近嘅，佢大概系点嘅，你可以俾啲相啊。咁通常咧，嗰啲屋主咧都会话 O K 冇问题，跟住就会发好多相俾我睇啦。咁然後后佢会好清晰咁解释间屋附近离巴士站系点啊，离学校又点啊，或者系附近有冇咩超市啊，咩商场啊。佢会叭叭一卵嘴咁样讲好多嘢，即感觉通常咧都会好有流畅度啦，同埋。系好誠懇咁樣去 sell 這間屋，同埋咧一定係會有具體嘅地址嘅，因為之前疫情啊嘛，咁好多屋主都願意 zoom 嘅 ，zoom 咗之後咧，如果系大家都有興趣咧，就先先至去會去見啦。咁通常見咧都唔會一個人，一定係揾朋友一齊去。咁所以我覺得大家無論男又好，女又好。真系大家儘量避免自己一個人去睇樓咯，因為防人之心不可無，所以大家就多一啲嘅戒心，儘量可以希望可以避免發生一啲。不幸嘅事件啦，咁所以我喺呢一度就一定要同大家分享呢一单案件，因为呢一单案件咧联系到嘅事实在系我哋平时一定会遇到嘅事咯。就算唔系租楼买楼啊，都会睇屋噶嘛。咁所以我哋嘅人生必定会遇到呢啲事，所以真系加强警惕。咁好啦，大家我今日就讲到呢一度啦。我哋下个星期再见啦！你哋大家啲咩嘅谂法呢？记得喺我 Instagram 嗰度留言啦！我咧每个星期都会 post 嗰一集嘅案件嘅相啦，咁大家可以多多去、呃、留言，跟住去同我分享你嘅睇法。如果有啲咩想听嘅案件咧，亦都可以留言俾我，推荐俾我，跟住我会揾资料同大家分享嘅。我哋下次见啦！拜拜。